0: Velkommen til Mette og Magten. I den her uge har det været kvindernes kampdag. I den forbindelse, der vil jeg forsøge at opklare, hvorfor ligestillingsministeriet altid ender lidt som sådan en underlig ingrediens i en lidt større romkugle af ministerier. Til det, der har jeg en kvinde, som af to omgange har bestrædet posten som ligestillingsminister. Og så skal vi tale om et af mine allermest yndlingsemner: Sport. Politik sport, faktisk. For kan man stille de, skille de to ting ad? Og øh, hvad gør vi egentlig med kulturen i denne her ligning? Det hele handler selvfølgelig om, at der er krig i Ukraine, øhm, og at, øh, at øh, russerne bliver udelukket fra forskellige forår. Men hvorfor og hvordan, det prøver vi at tale om lidt senere. Velkommen til Midt og Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Eva Kær Hansen, du sidder i Folketinget for Venstre, og så har du været minister af flere omgange. Du har faktisk været så heldig, at du har været ligestillingsminister hele to gange. Første gang i 2004-2007, og så i 2018-2019. Velkommen, Eva. Tak skal du have. Eva, ligestillingsministeriet blev oprettet i 1999 for at sikre bedre ligestilling mellem mænd og kvinder. Nu øh, står vi her knap et øh, kvart øh, århundrede senere. Er ligestillingsministeriet en succes eller en fiasko?
1: <laughs> ja, altså vi er jo ikke, ikke nået særlig godt i mål med de ambitioner, vi har haft på området og det, der var opgaven for øh, ligestillingsafdelingen. Og øh, det skyldes jo flere forskellige ting. Øh, blandt andet det, at, at det ikke altid er lovgivningen, der er svaret på det. Men, øh, men, men jeg tror, at hovedudfordringen er, at, øh, at vi ikke rigtig kommer ind under øh, selve problemstillingen. Og jeg gjorde jo det, da jeg gik øh, tilbage til at blive ligestillingsminister igen, at jeg spurgte til, hvad der skete Nu siger du i tilbage til. År. Er det et tilbageskridt? Nej, okay, på den Nej, måde. Ja, <laughs> ja, du kom tilbage jeg til. ja. jeg vil spørge, hvad var der sket i de 11 år, hvor jeg havde væk, været væk fra, fra posten? Og det var jo simpelthen deprimerende læsning, fordi øh, hvis der var noget, der var rykket, så var det simpelthen så minimalt. Øh, og, og udfordringerne var stort set de samme, som da jeg for 11 år siden var ligestillingsminister første gang. Det kommer vi lige til,
0: tilbage til om lidt, fordi det synes jeg faktisk er super interessant. Men først og fremmest så vil jeg gerne lige prøve at spørge dig. Det er lidt som om, at, øh, at ligestillingsministeriet altid bliver sådan en underlig ingrediens i en romkugle, der, der består af flere andre øh, ministerier. Du har selv været minister for de tre oplagte områder, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Det er i hvert fald det, man kalder en politisk rømmekugle, vil jeg sige. <laughs> um, og, og nu har vi Trine Bremsen, som for det første er den tredje ligestillingsminister i en regering, der har siddet de to et halvt år, men som sidder på de to ressortområder, der hedder transport og ligestilling. Hvorfor er det sådan et hittebarn? Hvorfor, er der ingen, der vil, der, altså hvorfor kan vi ikke
1: finde et passende sted til det her ligestillingsministerium? Altså man kunne jo ønske sig, at det var fordi, man ville gøre noget ved ligestillingen på transportområdet. For hold da op, der mangler virkelig også en, en bedre kønsmæssig fordeling. Blandt andet mangler der kvindelige chauffører. Men det er jo nok ikke det, der er tilfældet. Det har været øh, et spørgsmål om en kabale, der skulle op, eller en minister, der skulle belønnes med noget for, at det ikke så ud som om, at hun var blevet nedgraderet. Og det er rigtig ærgerligt for ligestillingsområdet, at det bliver kastet rundt på den måde, fordi det gør jo, at de netværk, man bygger op, De relationer og de allierede, man får, dem mister man, når man så ikke længere er minister på området. Og det er derfor, det bliver så svært at holde fast i en kampagne eller i nogle tiltag.
0: Ja, for jeg tænker også bare, altså tre ministre på, øh, på to og et halvt år inden for ligestilling, altså det er jo svært at få noget gennemført, fordi jeg går jo ud fra, at når man kommer ind i et ministerium, det ved du meget bedre end mig, men at man kommer lidt med sin egen agenda og sin egen ting, man vil have gennemført. Øh, og at man så starter, selvom det er fra det samme parti, øh, ministerne, men at man starter en lille smule fra nul hver eneste gang, der, der træder en ny minister til.
1: Jamen sådan er det jo. Altså jeg gjorde for eksempel i den sidste omgang meget ud af at tage fat i, i mændene, Øhm, og der er ikke noget som en far, der selv har en datter, der er, altså, vedkommende er virkelig engageret for at gå ind for at gøre noget for ligestillingen, fordi han synes, at hans datter skal have samme mulighed som sin søn. Så ved at tage fat i de der mænd rundt omkring, der er i virkeligheden også dem, der i høj grad sidder på posterne, hvor de kan gøre en forskel, der tænkte jeg, at vi fik nogle nye vinkler på det, nogle, øh, nogle nye gode ambassadører for ligestillingen. Men da så der blev udskrevet folketingsvalg, og der kommer en ny regering, jamen så hele det netværk, jeg har bygget op på det område, det falder jo så ligesom fra hinanden igen.
0: Hvorfor sker det? Er det simpelthen fordi, at der er så stor antipati mod at tage en bold op? Øh, altså er det, er det sådan, fordi det bliver sådan noget egoistisk drevet, at jeg skal lave mit eget... Øhm, altså jeg har tit tænkt på, at man sidder jo kun i fire år og som folketingspolitiker. Altså hvis vi gerne vil det lange, seje træk, så skal man jo også kunne samle hinandens bolde op og føre dem videre inden for ressortområderne. Ikke?
1: Det er jo en særlig udfordring at gøre noget på ligestillingsområdet, øh, fordi du ikke selv sidder med magten til at gennemføre de konkrete initiativer, Altså, når jeg for eksempel gjorde meget ud af, at at vi skulle have ændret reglerne og lovgivningen omkring voldtægter, altså samtykkeloven, eller at at, en digital blottelse skulle ligestilles bødemæssigt med en fysisk blottelse, ja, så er det lovgivningen, der ligger over i Justitsministeriet. Når man skulle gennemføre de initiativer, jeg havde i en handleplan på LGBTI-området, ja, så var det forskellige ministre, der skulle gennemføre de initiativer. Og det vil sige, det er i virkeligheden en meget vanskelig post, fordi når der er tale om lovgivning, ja, så er der andre ministre, der skal gennemføre de konkrete initiativer. Og i en meget stor udstrækning, der er ligestillingsområdet i virkeligheden ting, der skal løses uden om lovgivning. Altså, der kan vi ikke lovgive os ud af det. Altså, når vi mangler flere kvindelige ledere, vi kan jo ikke lovgive om, at flere kvinder skal tage nogle bestemte uddannelser for at have potentielt bedre mulighed for at blive ledere, eller for den sags skyld begynder at drøfte kvoter omkring antallet af mandlige og kvindelige ledere. Og der erkender vi jo, at det ikke er lovgivning, der skal til, men det er kampagner, det er motivation, det er at åbne folks øjne for den manglende ligestilling, der er.
0: Ja, nu stikker du jo selv lige hånden ind i, i den her vipserede. Lige for tiden, der diskuterer vi jo meget øh, kvoter i, øh, i bestyrelserne. Og i den her uge, også i anledning af, af kvindernes kampdag, der så vi øh, for eksempel øh, som et skomærke. have øh, to tidligere ministre, Brian Mikkelsen og, og Bjarne Køydon, siddende i, i damesko, for ligesom at gøre opmærksom på, at, at øh, der, er, der mangler fortsat øh, kvindelige repræsentanter rundt om i, i, i virksomheder og bestyrelser. Øhm, nu er det jo blevet et, et EU-påbud, at, øh, at vi skal have 40% øh, kvinder i, i bestyrelser. Mener du, at, øh, at det heller ikke kommer til at løse noget? Altså, det er jo en politisk, øh, en politisk, øh, et politisk påbud, der kommer til at og, og, og komme ind og fylde noget reelt i, i virksomhederne.
1: Når vi diskuterer, om vi skal lave de der kvoter i bestyrelser, så er det jo i virkeligheden noget symbollovgivning. Fordi det handler jo om, hvor kan man rekruttere, altså er der nok kvindelige ledere til, at de også kan fylde stolene ud i bestyrelserne. Altså det er jo hele fødekæden, vi skal tage os af, og som i virkeligheden starter med et meget kønsopdelt arbejdsmarked, og at der er nogle bestemte uddannelser, der i langt højere grad fører til, at man får nogle lederposter end, end andre. Og det er jo den diskussion, vi skal tage med hinanden, i stedet for lige og tage et enkelt område ud, hvor man så kan lave nogle restriktive regler, som i virkeligheden ikke skaber den forandring, vi gerne vil have. Altså en af de helt store udfordringer, vi står overfor, synes jeg jo, det er behovet for en bedre fordeling af basisårloven, fordi det uværligt vil have en betydning, når man ser på, hvem er det, man skal ansætte i virksomheden. Og der har jeg jo besøgt en række virksomheder, der har akkurat de samme vilkår for, om det er faren eller moren, der tager basisoverloven, Og alligevel så er det den kvindelige medarbejder, der i størst udstrækning tager barsesårloven. Og det er jo fordi, det har noget med med kulturen på arbejdspladsen og kulturen i samfundet at gøre. Det har noget at gøre med, at manden skal forklare sig, hvis han vil tage sin del af barsesårloven. Og det er jo nogle rigtig vanskelige ting at gøre noget ved, fordi vi her taler om en kulturændring og en bearbejdning af ligestillingsproblematikker på en helt anden måde, end det vi kan gøre via lovgivningen.
0: Ja, fordi det er vel netop der at lovgivningen kan noget. Altså, det er jo, nu læste jeg bare lige en undersøgelse, hvor man faktisk i Norge har haft stort succes med i børsnoterede virksomheder og og, og, og sikre, at der sidder en, en kvindelig repræsentant eller del i på 40 procent i bestyrelserne. Men at, øh, at, øh, og det man jo, men faktisk har på i Norge, men, men det har ikke sådan en trickle down effekt til resten af at de norske virksomheder. Så det er kun de børsnoterede virksomheder. Hvor ja, det er man ligesom... det ene, men
1: det er jo også interessant at se på, hvem er det så, der sidder i de bestyrelser. Er det de samme øh, kvinder, der bare er overloadet med bestyrelsesposter? Jeg ved, mange danske kvinder sidder på bestyrelsesposter øh, i, Norge, i norske selskaber. Altså, spørgsmålet er jo, hvor, hvor bredt fagene det egentlig er. Så det er kvinder det, er ikke nok? Jo, men hvis vi skal have endnu flere kvinder med, fordi øh, øh, kvinderne er der i den grad kvalificeret, men så er vi nødt til at se på fødekæden i forhold til uddannelsesvalg og at vi får flere kvinder ind på lederposter, sådan så de er en del af af dem man man kigger på, når man skal finde nye bestyrelsesmedlemmer men nu nævnte du for eksempel den der Rocamore video, som jo er hammerende sjov med Bjarne Koredon og Brian Mikkelsen i i høje hæle, men lige præcis de mænd er jo nogle af dem, der kunne gøre en positiv forskel altså hvis vi lader være med nu altid at fokusere på de, bør, på de, store, de største børsnoterede virksomheder, men tog det mere bredt, så kan vi se, at 1.600 af de store virksomheder i Danmark, der har halvdelen, ikke én eneste kvinde i bestyrelsen. Så det, der jo mangler, det er, at der er nogle mænd, der der, hvor de sidder, tager noget ansvar for at diskutere, for eksempel øh, i dansk erhverv med hvorfor er det sådan, hvorfor skaber vi ikke en forandring med hinanden.
0: Ja, det er, jo lidt, øh, det er jo lidt det, fordi øh, nu øh, lad, os, lad os lige prøve at vende den der kampagne, fordi jeg synes jo, det er en fed kampagne, fordi den gør noget meget opsigtsvækkende. Altså, man forventer mm. ikke at se øh, hverken Brian Mikkelsen eller Bjarne Koydon øh, siddende i damesko. Altså, det gør man ikke lige meget hvad. Så ingen for det, i hvert fald bare at skabe noget opmærksomhed øh, om problemet, men den har jo faktisk fået sindssygt meget kritik, fordi både øh, øh, Brian Mikkelsen, øh, der sidder i Dansk Erhverv, og... Øh, og Bjarne Køridon, der sidder i børsen, at de sidder selv i bestyrelser, hvor der ikke er nok kvinder repræsenteret i forhold til den her kvote i hvert fald. Og så er der, hvad hedder han, øh, stifteren af Potimo, Michael Strunge, og hvem er den nu, den sidste er, Åh, det kommer lige om lidt. Det kan Nå, jeg heller ikke men jeg håber jo, at
1: når de har sagt ja til at medvirke, at de så selv har været bevidste om det ansvar, de påtager sig, for at, at skabe en forandring, og for netop at tage ansvar på sig i forhold til, at, øh, at de sidder faktisk og har rigtig mange muligheder for at lave tingene anderledes.
0: Ja, fordi man kan jo sige, at, at, øh, at på en eller anden måde, så, så har den jo givet noget bagslag, den her kampagne, fordi at... Der, der netop ikke er nok kvinder, altså de kvinder, de glemmer lige så meget ved deres fravær i øh, de mænds bestyrelser, som, som de sko, de har på fødderne. Så på en eller anden måde er det jo sådan en eller anden, hvad skal man sige, sådan en dobbeltkampagne, der viser, øh, hvor galt det i virkeligheden er fat. Og man kan jo også anfægte det der med, at der skal sidde mænd i damesko for at gøre opmærksom på, at, øh, at øh, kvinderne mangler, at det ligesom er, er mændene, der skal, der skal være det symbol. Øhm men, men det er i hvert fald, altså, jeg, jeg tænker, nu kom, vi kommer ikke ikke udenom det, Eva, at øh, nu er det jo en EU-ting, øh, øh, der bliver trukket ned overhovedet på os, så vi kommer jo nok ikke udenom, at vi skal have de her 40 procent i bestyrelserne, selvom det bliver diskuteret.
1: Øhm, det, det, det ser vanskeligt ud, og, øh, og det, der jo så ærger mig, det er, at vi ikke taler om, at vi skal have et loft for, hvor mange mænd, der skal sidde i bestyrelserne. Altså, at vi vender den lidt om, fordi det, vi jo risikerer, det er, at vi holder os fast i sådan en en, en offerrolle, og sådan en, det er synd for rolle, hvor vi så skal lave nogle særlige foranstaltninger, for at vi også får kvinderne godt nok repræsenteret. Og det tror jeg simpelthen bare, at rigtig mange kvinder vil melde fra overfor, fordi sådan ser vi ikke os selv, og det synes jeg absolut heller ikke, der er nogen grund til. Og derfor er det rigtig ærgerligt, at der bliver taget sådan et initiativ, som efter min mening er mere symbolpolitik, end det reelt vil skabe en forandring på ligestillingsområdet. Men
0: kan vi ikke netop se, altså når vi kigger på de her tal fra Norge, hvor man, man har øh, haft det indført som, øh, som en, en lovgivning? Altså, øh, det, jeg vil gerne udfordre lidt på det der offerargument i forhold til det der. Det, øh, og jeg vil gerne sige, at det står fuldstændig for egen regning, at det her med kvoter i bestyrelser faktisk er noget, jeg selv har skiftet mening om over tid. Ud fra det argument, at øh, de mænd, der sidder i bestyrelserne, ligesom er ændt fordi de er mænd, så hvorfor må jeg ikke ind i en bestyrelse, fordi jeg er kvinde? Altså øh, forstår du øh, min, øh, mit resonnement at, øh, at, at vi har og vi har en eller anden sådan en skævvridning i det, det meget klassiske eksempel er jo en kvinde der skal skrive en jobansøgning og hun kigger på jobopslaget og siger Uhh, jeg kan kun fire ud af fem af de krav, der bliver stillet, så jeg må hellere lade være med at søge, hvor en mands tilgang traditionelt er lidt mere. Nå, men jeg kan kun tre ud af de her fem ting, så jeg søger da det her job. Altså, at, øh, at, at måden, øh, at vi kommer der ind på, det er simpelthen at blive skubbet. Jeg tror ikke, at det har noget at gøre med at være et offer. Det har bare noget at gøre med, at, at man måske kan drage en fordel af, at man har et bestemt køn, og endelig er det ligesom blevet kvindernes tur.
1: Det er jo spørgsmål, om om det er det, fordi det kommer jo så an på, bliver det så bare den samme lille gruppe af kvindelige ledere, der nu bliver bedt om at sidde i bestyrelsesposterne alle mulige steder? Eller eller kommer vi til at række længere ud, eller ender vi ligesom Norge med også at hente en hel masse kvinder fra fra andre lande, for at vi kan fylde godt nok op? Altså, jeg er er bange for, at det også kan blive en, en sovepude i forhold til at få gjort noget ved de reelle ligestillingsmæssige udfordringer, vi har, som jo øh, ikke kun er repræsentationen i bestyrelser, men som i høj grad også er spørgsmålet om antallet af kvindelige ledere, men det er også fordelingen af og det er udbetaling af, af ligeløn, øh, og, og det vi var inde på tidligere med det meget kønsopdelt arbejdsmarked. Altså, jeg er bange for, at, at, at vi kommer til at tro, at vi har gjort noget, uden at vi faktisk reelt har flyttet noget på ligestillingen ved de der koter i bestyrelsen.
0: Men er det ikke også nogen... Nu ved jeg ikke, om du har bestyrelsesarbejde, og det behøver du sådan set heller ikke fortælle mig, men det der med at få flere kvinder med, end bare dem, der altid er med. Altså, der ligger jo en opgave for både de kvinder og mænd, der sidder i bestyrelser nu. Man ved jo godt, at grund til, at man kommer med i forskellige ting, det er, fordi nogen rækker en en hånd. Øhm, og jeg, kan, altså jeg tænker også meget specifikt for min egen karriere, at, øh, at jeg hen ad vejen har oplevet øh, nogle... Det er meget sjældent, synes jeg faktisk, at man oplever kvinder, der hjælper kvinder, men jeg har været heldig at opleve nogle kvinder, der har øh, siddet på et højere niveau end mig... Øh, haft en anden position i kommunikationsbranchen eller mediebranchen, og som har rækt mig en hånd og sagt, ved du hvad, jeg anbefaler dig lige til det her job, eller det her job, eller det her job. Så er det ikke også i høj grad en opgave for dem, der allerede sidder i bestyrelserne at række ud og trække nogle flere kvinder ind?
1: Jo da, det er det der i allerhøjeste grad, og det synes jeg også har været det, jeg har sagt hele vejen igennem, at at der er jo rigtig mange mænd, der sidder i de positioner, hvor de netop kan kan vælge bestyrelsesmedlemmer, og i høj grad, hvor de også kan være med til at skubbe på, at flere kvinder får lederposter, og lederposter er jo tit det, der gør, at man så kommer i spil i forhold til bestyrelsesposter. Og det er den sammenhæng, jeg gerne vil have os til at se, for ellers er jeg bange for, at vi ikke kommer særlig langt med ligestillingen, hvis vi tror, at vi kan nøjes med at fokusere på et meget lille afgrænset område, hvor jeg synes, vi mangler dokumentation for, at det kan gøre en forskel, og at det reelt for alvor vil bringe kvinderne rigtig godt ind på banen i, øh, på lige fod med, med mændene. Øhm, og det tror jeg simpelthen ikke, vi får den vej rundt. Jeg tror, det er et andet ansvar, der skal til øh, i øh, forskellige øh, sammenhæng.
0: Kan man ikke sige, at nu har vi ligesom prøvet at få kvinderne i bestyrelserne i mange, mange år, uden det rigtig er lykkes, at, at bare det at prøve noget andet måske er en, er en god idé?
1: Jo, men jeg synes jo, at vi har taget mange andre initiativer. Altså, for eksempel en af de resultater, jeg fik igennem her sidst som ligestillingsminister, det var en aftale med rekrutteringsfirmaerne om at melde sig ind i et, et frivilligt kodeks om, at man altid vil indstille øh, mindst en mand og en kvinde øh, til de jobs, hvor man skal hente kandidater. Altså det at få rekrutteringsfirmaerne med til at se på øh, ligestillingsudfordringen, det synes jeg faktisk var et, øh, et vigtigt skridt at få taget øh, for netop at sørge for, at dem, der skal træffe valg om, hvem skal have den her lederpost, hvem skal have den her bestyrelsespost, i det mindste har noget at vælge imellem kønsmæssigt.
0: Hvis vi, øh, altså ja, som, øh, som du også selv er inde på nu, altså ligestilling er selvfølgelig meget mere end bestyrelseskvoter. Det, det, det ved vi godt, der er jo, øh, vold, der er MeToo, der er ligeløn, der er repræsentation også andre steder end, end bare i bestyrelser og der hele LGBT+, området. Altså, hvis du nu skulle vælge fuldstændig frit, hvor skulle det her ligestillingsministerium ligge? Hvor vil det være perfekt at placere det?
1: Øh, ja, så skulle det jo i virkeligheden have sit eget område og, og så med en stærkere bemyndigelse til ministeren i forhold til at kunne blande sig på øh, de forskellige ressortområder, altså en, 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 en større befolkning i forhold til ministerkollegaerne øh, om at gennemføre nogle, nogle tiltag, øh, hvad enten det så er lovgivning, eller kampagner, eller, eller lignende. Jeg vil så også sige, at, øh, at jeg synes, øh, at det at hægte det på arbejdsmarkedet, eller hægte det på socialområdet, som det var, øh, da jeg var ligestingsminister første gang, det er også nogle fine kombinationer, fordi der er så mange ting, der, der hænger sammen, altså LGBTI-området, voldsområdet og og menneskehandel for eksempel Det var nogle ting, der naturligt hang sammen med det sociale område, som jeg oplevede det Men jeg synes jo i høj grad, at det at koble det op på beskæftigelsesområdet, det også giver stor mening Og det var jo koblet op i i denne her regeringsperiode på på Peter
0: Hummelgaard som beskæftigelsesminister, men blev så taget fra ham igen under seneste rokade her. Men i virkeligheden fagner området måske så bredt, at det bare burde være en del af alle de andre ministerier. Altså at at man burde tænke det ind i alle de andre ting, man man laver, sådan at, at ministeriet faktisk måske skulle opløses... Forstår du, hvad jeg mener? Jo, det,
1: det, ja, ja. ja. men det er jeg helt enig øh, med dig i, og det er jo sådan set også det, der er, er sigtet. Problemet er, at så er der ingen, der har ansvar for det. Så er der ingen, der laver den der øh, øh, generelle måling på, hvordan går det egentlig med øh, ligestillingen. Men problemet er jo, at man på de enkelte ressourceområder ikke tager det alvorligt nok, og ikke arbejder nok med, hvordan man får øh, sikret øh, ligestillingen inden for det pågældende område. Og derfor slås vi stadigvæk med, ja stort set i samme udfordringer som vi har gjort i årtier.
0: Altså, hvad var den største sådan, overraskelse, da du vendte tilbage? Hvad var det største chok for dig, da du kommer ind på, øh, på, øh, i ministeriet igen i 2018, efter at have forladt det i 2007, altså 11 år tidligere?
1: Altså, helt klart, at vi ikke havde rykket mere på, på kvinder i ledelser og kvinder øh, i bestyrelser. Altså, det, det var jeg virkelig overrasket over. Og så var jeg meget trist over, at, øh, at på voldsområdet, øh, der er det bestemt ikke gået fremad. Tværtimod, så tællene faktisk værre, end de var tidligere.
0: Du nævnte også lige tidligere det her med digitale blottelser. Kan du ikke lige prøve at at forklare, hvad det var, du var indført?
1: Vi fik ændret lovgivningen, og det var jo så justitsministeren, der der skulle ændre lovgivningen. Om at når der sker sådan en fysisk blottelse, så så var bøden hårdere der, end hvis det var en digital blottelse. Og hvor eksperterne jo siger, at det er mindst lige så voldsomt at blive udsat for en digital blottelse som en en fysisk blottelse. Så der fik vi lavet en ligestilling. Og i det hele taget fyldte det rigtig meget her i anden omgang, hvor jeg var ligestillingsminister. Hele den her debat med de unge mennesker om, hvordan man bruger de sociale medier. Og den den, seksuelle chikane, der finder sted, ikke bare fysisk, men i høj grad også på de sociale medier. Og der er vi jo igen inde på et område, hvor det, hvor det er rigtig, rigtig vanskeligt. Hvad er det, vi skal sætte med, ind med, ud over at gøre de unge mere bevidste om, øh, hvordan de anvender de sociale medier, hvordan de optræder på det, hvordan øh, de bliver påvirket af det, når der bliver sendt øh, dick pics i en lang strøm øh, til øh, kvinder. Øh, der er rigtig mange unge der oplever det som, som voldsomt, øh, som de bliver udsat for på de sociale medier. Og øh, det har vi rigtig svært ved at få sat stærkt ind overfor i forhold til at hjælpe dem med at håndtere.
0: Ja, for jeg vil faktisk grund til at lige spørge ind til det, det er, at øh, kort tid efter du indfører det her, der modtager jeg selv et Og jeg blev æderspændt øh, rasende. Og det var lige midt i min frokost, og det er en eller anden totalt fremmed mand på Facebook, der sender det til mig. Um, og så googlede jeg nemlig lige, hvad jeg kunne gøre, for jeg, var sådan lidt, jeg havde lyst til at ringe til hans arbejde, eller hans kone, eller jeg har bare lyst til at gøre et eller andet, for jeg, sy- jeg var sådan, det du er ikke der. Og så blev jeg faktisk opmærksom på øh, det nye initiativ, som du havde øh, søsat, så det endte med, at jeg meldte ham til politiet, og at han Super. faktisk fik en bøde på 5.000 kroner for at yes. sende mig det der dækpæk. <laughs> og det tror jeg, han fortrød rigtig meget. Han skrev i hvert fald en, 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 en lang besked til mig om... Øh, i stedet for at tage ansvar for, at han sendt det, så var han jo selvfølgelig blevet hacket. Øh, det er klart, øh, der var så en politiassistent, der kom til at tale sig over sig i forhold til mig, som fortalte, at det var så ikke første gang, han var blevet hacket på den måde, at der var lige rødt nogle nickpicks sted. Men, øh, men det var jeg faktisk, øh, og jeg vil også gerne lige give opfordringen videre til lytteren, det var jeg faktisk rigtig glad for at kunne øh, håndtere den situation på en måde, hvor der faktisk var noget i lovgivningen, der kunne hjælpe mig. Okay. Øh, og også at øh, vide, at øh, nu er jeg en dame midt i 30'erne, øh, og det gør måske ikke så ondt på mig, men jeg, jeg kan forestille mig, hvis man måske er 16 eller 17 år, at det gør meget mere ondt øh, at få sådan et øh, billede i sin bakke. Men at der faktisk er en mulighed for at simpelthen bare afsted til politiet med det, og så, øh, så tager de sig af det.
1: Så tak for og det. Du mig. <laughs> tak i lige måde. Og du spurgte mig tidligere, hvad jeg blev overrasket over. Altså, En af de undersøgelser, der også blev lavet her sidst, mens jeg var ligestillingsminister, det er, at hver fjerde kvinde mellem 16 og 26 oplever i løbet af et år at blive udsat for seksuel chikane, enten fysisk eller digitalt. Det er jo vanvittigt at... Det er
0: jo fuldstændig bizart, når det kommer frem i det åbne, hvor, hvor stort et problem det egentlig er. Og det er jo noget, vi taler også meget om generelt i debatten, at øh, man, øh, jeg tror også, at. Noget af det, vi er på vej til nu, det er, at man ikke skal gå og putte med det alene. At det netop er noget, man må, må tale højt om, og må også sige til sine forældre, uden at skamme sig, hvis man modtager et eller andet, som er ubehageligt, eller kan tale med sine veninder om. Og det, det er jo kun glædeligt. Ja. Eva Kær Hansen, tidligere listningsminister for Venstre og nuværende folketingsmedlem. Tusind tak, fordi du vil være med til lige at, at give det her et, et, lille, et lille overview,
1: Tak i alle måder og tak for at du sætter det på dagsordenen. Det, det er tak. super vigtigt.
0: Der bliver ud til stol på mig. Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare bevisning, at vi heller skal handle i dag end at tryd i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud uden at de er det. Der kan være råd en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Joakim B. Olsen, du er tidligere kulestøder, du er tidligere folketingsmedlem fra, for LA, og nu ø, politisk kommentator, og så har jeg lovet dig også at sige, at du har på et tidspunkt været med i Vild med Dans. Godt, ja. ja velkommen, Joachim. Tusind tak. Du og jeg vi har arbejdet sammen i en i kort periode i, i LA, Liberal Alliance. Det er ikke derfor, du er her. Du er her, fordi vi skal snakke om sport ja. og om politik. Og det skal vi jo sådan lidt set i i lyset af alt det her Rusland-Ukraine. Og fordi kulturministeren Ane Halsbo Jørgensen har, har underskrevet en erklæring sammen med blandt andet Tyskland, Frankrig, Storbritannien og USA, om at Rusland og Belarus ikke skal indbydes til eller kunne være værter for internationale sportsbegivenheder. Hvad betyder det her, sådan rent politisk, at man udelukker Rusland og Belarus nu fra sportsbegivenheder?
2: Jamen, altså, jeg tror ikke at beslutningen er sådan taget helt vel. Altså, det er ikke sådan at nu er det, nu kommer de ikke med til OL og så videre, men de har en hensigt om at der vil de gerne hen og så videre. Men altså. Øh, men hvilket
0: hvad? signal sender man?
2: Jo, jamen, altså, man sender jo et signal om at øh, Ruslands agerende i, i Ukraine øh, ligesom har medført at Rusland skal udelukkes øh, fra fra omverdenen på alle mulige parametre, både skal isoleres. Både kulturelt, økonomisk, det er jo, jo signalet.
0: Er det normalt, at man gør det her, når man ligger i krig med en nation? Altså, jeg er jo ikke så sportsinteresseret, så jeg har ikke nogen referenceramme, så i dag er du referencerammen. Er det normalt, at ageren fra?
2: Jamen, jamen, der er jo øh, fortilfælde. Altså, i 1980, da der var oil i Moskva, der boykottede store dele af den vestlige verden, i hvert fald USA, OL. Det, men det var så, at de ikke tog sted jo til OL. Så kom der en modboykot ved OL i Los Angeles i 1984, hvor Østblokken så ikke deltog. Og det er sådan de to store boykots, der har været mellem, øh, hvor, hvor Rusland ligesom har været involveret. Så har der været andre boykotter, Altså Sydafrika var boykottet i mange år og kunne ikke deltage ved store sportsbegivenheder. Og så har der også så senest, igennem faktisk de sidste mange år, cirka øh, 8 år nu, jo været en boykot af Rusland grundet i, at, øh, at de ikke lever op til øh, dopingregler. Altså at øh, der blev fundet bevis for, øh, at, at selve staten Rusland medvirkede til dopingsnyd. Det har så ført til udelukkelse, også ved de olympiske lege, to olympiske lege nu, øh, men hvor russiske atleter så kunne deltage under olympisk flag. Altså, visse olympiske atleter, som ligesom kunne bevise... Hvad betyder det? Ja, det, det betyder, at de... At,
0: at de ikke kæmper for et land?
2: Ja, de har ikke en russisk uniform på. De er under, et, under olympisk flag. Øh, og det var så de atleter, som man ligesom kunne bevise levet op til sådan nogle wear-abouts-regler. Altså, altså, de ikke var dopede. Altså, de, de, de lod sig teste øh, uden for konkurrence og så osv.
0: Altså... Hvis vi nu forestiller os, hvordan Putin, han sidder i Rusland, og det her telegram, så ruller ind med, at nu vil Tyskland og Frankrig og Storbritannien og USA ikke se ham og hans folk til sportsbegivenheder, eller at Rusland er vært ved noget som helst. Altså, hvordan bliver det modtaget sådan rent politisk?
2: Jamen, altså, hvis man skal se lidt på, hvordan russerne har set på den boykot, der har været af dem i forbindelse med... med øh, Doping, altså at de ikke kunne leve op til dopingregler. Øh, jamen så har de jo set det på den måde, at det var øh, en forfølgelse af Rusland, at verden var imod Rusland. Altså det har været meget sådan en offertænkning, fordi det har været ligesom meget, meget klart dokumenteret, øh, at der har været organiseret snyd med doping, hvor den russiske stat på meget, meget højt niveau har været indblandet. Men det har ligesom været tilgangen.
0: Altså noget, jeg bare har tænkt lidt over i forhold til det her, det er jo, at vi får t- hele tiden tudet ørerne fulde med, sport er ikke politisk, sport er ikke politisk, og vi har en øh, kronprins, der sidder i den olympiske komité og øh, sammen med alle mulige korrupte typer, og så uha, nej, men det kan han sagtens, fordi sport er ikke politisk. Men sport er jo politisk. Altså det er det jo det mest sådan, håndgribelige bevis på, øh, på nu. Mm. Øhm, hvorfor har man ligesom prøvet at adskille sport og politik, sådan rent historisk?
2: Jamen... Øh Altså, det har man jo fordi, og jeg, må også, jeg skal også deklarere, at jeg er jo en af dem, der synes, man skal forsøge at gøre det. Jeg er udmærkt godt klar over, at lande som Kina og Rusland, også vestlige lande, selvfølgelig bruger store sportsbegivenheder som OL til at vise deres kultur og frem, og der er meget præstige i at have det osv. Men man kan sige, at hele ideen med for eksempel de olympiske lege har jo ligesom været, at her kunne lande mødes på tværs af politiske forskelle, religiøse forskelle, etniske forskelle, konkurrere, kæmpe mod hinanden, om man vil, men fredeligt. Og, at, og derfor har man jo også haft nogle meget fine traditioner, som i øvrigt også blev overholdt her i forbindelse med OL i Kina, om at man ikke fører krig, der er fred, når de olympiske lege pågår. Derfor blev de også aflyst, både under 1. verdenskrig og under 2. verdenskrig det der var jo så krig, men, 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 men det er jo fordi, at det, det er jo ligesom ånden i de olympiske lege, fredelig sameksistens, konkurrence, fredelig konkurrence med hinanden, kulturer der mødes øh, på tværs af alle de her forskelle, som jeg nævnte før, og det synes jeg er meget, meget smuk idé, og jeg synes også, at den, den, altså jeg synes også, at den holder ideen og derfor synes jeg, at det er meget, meget, Altså, jeg har, har jeg aldrig brugt mig om øh, boykot. Jeg synes nogle gange, at det er blevet brugt nemt øh, af alle mulige interessanter, som synes, der, der er noget galt i Kina, og der er noget galt i Kina. Øh, men, men for eksempel, men, men jeg tror, mit argument har ligesom været, at hvis, hvis man kun kan afholde store sportsbegivenheder i lande, der har fuldstændig samme værdisæt som os, så kan du altså ikke holde det ret mange steder. Og men, jeg synes, det har en værdi i sig selv.
0: Men er der ikke også et modargument i, at man jo ligesom blåstempler, man blåstempler nogle styrer, som er øh, øh, rimelig klamme, for eksempel Kina eller mm-hmm. Katar i forhold til VM, at, ja. at man jo også er med til at, at, at sige, det skulle okay, det der foregår, øh, vi kommer lige på besøg her som gæster og, og, og optræder i jeres land. Altså...
2: Altså, jeg, jeg synes jo ikke, man blåstempler de, de øh, overtrædelser af menneskerettigheder, Øh, som pågår i de lande, som man øh, afholder de her store mesterskaber i. Jeg synes Katar er et eksempel på, at der er jo desværre også andre ting, der spiller ind. Altså for eksempel økonomiske interesser, muligvis korruption og sådan noget. Det, det er jo nogle selvstændige problemer, der har været både i, i OL og i øh, FIFA. Øh, men, men jeg har altså man kan sige det på den måde tage et land som Kina ikke. Altså ja, der får det er et øh, diktatur øh, kommunistisk land befolkningen er ikke fri, Men Kina er så også et land med over en milliard indbyggere. Ligesom, du ved, hvis, der et, hvis der kom rumvæsenet til jorden i de tilbage, så skulle de sige, hvordan ser de der mennesker ud? Jeg ja, så ville de tilsyneladende beskrive en kineser. Så mange er der ligesom af dem. Så det, så det er jo ligesom et, et kæmpe stort land med mange mennesker, som har en lang og rig kultur, og det synes jeg så også, ligesom, det kan de jo også godt vise frem, og så foregår der en hel masse, men der, der synes jeg bare, det er jo i andre forer, man skal tage de diskussioner, og der har jeg ligesom sagt, det er for let bare at sige, boykot Kina, så må politikerne jo ligesom gå forrest og indføre øh, sanktioner, noget der går ondt på politikerne selv, hvor de faktisk risikerer noget, i stedet for at sige til nogle sportsfolk nu kan I ikke komme til det der stævne, som jeg har trænet øh, på at komme til hele jeres liv nej, så, så må det koste nogle arbejdspladser, så må det koste noget økonomisk vækst osv. Og det er politikerne så ikke altid helt villige til, det er de så her i forbindelse med Rusland. Øh, jeg synes, og, jeg, og derfor er det her, en, det er den første gang i lang tid, jeg personligt bakker op om at, at boykotte, øh, at holde Rusland ude af for eksempel de olympiske lege, fordi det er så tydeligt, at Rusland er også på vej ind i mørket. Det er ligesom i i 36 er der er i Berlin, det skulle selvfølgelig også have været boykottet. Det er klart at Tyskland var jo på vej ind i mørket, men, men og så synes jeg en boykot den er rigtig.
0: Så det er altså når vi er på vej mod krig, så er det rigtigt, når det er brud på menneskerettigheder, når det er øh, korruption og, og, og forskellige andre ting, så ikke okay.
2: Nej nej, men altså korruption, det er jo sådan et, det siger jeg som et eksempel på, så skulle det jo slet ikke være afholdt der, fordi det skal ikke et mesterskab skal ikke placeres øh, på fordi det er, skal ikke placeres et sted med baggrund i korruption. Men ellers, øh, så, så, har jeg, så er min indstilling den, at ja, øh, desværre er det sådan, at det meste af verden har ikke, deler ikke værdier med os. De lever, lever ikke op til de menneskerettigheder, som vi har i den vestlige verden. Så hvis man vil have, at OL og VM i fodbold er globale begivenheder, så, må man, så placerer man dem altså nogle gange steder, øh,
0: men Uden kan for man den ikke, vestlige verden. Kan man ikke øh, vente om at sige, at man kunne også opfordre de her lande til at stræbe efter nogle andre idealer, hvor man netop ikke var korrupt Jamen, eller altså, altså Og så sige, hvis vi vil være med til den her sjove venner mm. i Katar, så må I leve op til de her ting.
2: Ja, jo jo, lige med Katar i fodbold, jeg synes det er ret øh, vanvittigt, at man har placeret det, men jeg synes stadigvæk, at danske landshold skal tage ned og spille fodbold, fordi jeg synes VM i fodbold har en kæmpe værdi i sig selv, så vi senest ved EM, hvor stor en værdi det har for den danske befolkning, og sådan at det gør sig gældende i alle mulige andre lande, og den værdi er i sig selv stor, og den skal man også værne om, synes ja. jeg. Så skal man selvfølgelig sørge for, at, og det er jo noget FIFA skal nu, kan jeg så også forstå, at de har ændret reglerne i forhold til placering af fremtidige verdensmiddelseskaber i fodbold, således at det ikke kan gentage sig, men... men men jeg, jeg synes, sporten har en værdi i sig selv. Jeg har oplevet det på egen krop. Altså, jeg har haft, fået tallige venskaber rundt omkring i verden. I den altså, gode venner i Ægypten. Og vi har, du ved, været på træningsleje sammen. Talt om alle mulige ting og politik osv. Og, så videre, så videre, så videre, de, og det er jo det er jo de små. Men, men det, at vi faktisk du ved, lever på den her jord. Alle os mennesker og mødes... På tværs af religion og politiske forskelle, som jo findes, etnicitet osv., jeg synes, det er en meget, meget smuk idé, som har en værdi i sig selv, og derfor skal der virkelig noget helt ekstraordinært til, synes jeg, før man boykotter. Man kan også spørge sig selv, har boykot nogensinde virket? Altså, det virkede ikke i 80'erne, da russerne boykottede amerikanerne, og det virkede heller ikke, da amerikanerne boykottede russerne.
0: Men kan man ikke sige, at grunden til, man også boykotter, er for at skabe en eller anden form for indrepres, måske? Ja, at de sportsmænd, der sidder bare. i Rusland, øh, siger, ved hvad, øh, altså, laver ja. en eller anden form for indre modstand mod det, der foregår, er ja, det ikke også lidt derfor, man gør det? Jo,
2: men det virker bare ikke. Altså, det, det, nu kan man jo tage eksemplet med Rusland. Altså, de russiske sportsfolk, altså, der har været meget prominente russiske sportsfolk, øh, som jo ligesom øh, har stillet sig frem og bakket Putin op øh, og, så videre, og synes, at det her det er en uretfærdighed og køber ind på den her med offertilgang, som det jo er. Men er
0: det ikke også noget, men, hvis man stiller sig frem og siger det, kan man ikke lige så godt have en pistol i ryggen?
2: Jo, men det kan du sige, men, men jo, det har du også ret i, men, men jeg kan bare ikke se nogen klok- klare eksempler på, at boykot er et effektivt redskab. Jeg, jeg synes, det er for let øh, for politikere og, og andre interesseorganisationer at sige, bare boykot, vi skal ikke sende sportsfolk et sted. Man sætter jo ikke selv noget på spil, når man gør det, man beder nogle andre om at sætte noget på spil. Øh, men det gør vi jo så ikke her igen i Rusland. Der indfører politikerne sanktioner, der også kommer til at ramme os selv. Der går man faktisk forrest. Og så synes jeg også, så kan man tage det her i brug. Der er ikke noget hyggeleri i det den her gang, og foreslå en boykot. Det bakker jeg, jeg bakker op om det, i det her tilfælde.
0: Det sender vi videre til Putin. Joachim B. Olsen bakker op, så yes. tror jeg, at han lægger sig ned. Nej, øhm, øhm, der er jo, øh, vi har jo boykottet forskellige ting. Butikkerne har hævet russiske varer i hylderne. Men, øh, og nu snakker vi meget om gas, og øh, øh, hvad der ligesom øh, skal ske der. Jeg så, at øh, TV3 har pillet et afsnit af Masterchef af fladen, fordi de lavede russisk mad i det afsnit. Ja. Jeg så en, øh, en Facebook-ven, jeg har, der skrev, at øh, han er sådan en DJ til sådan nogle håndboldkampe. Og så var han kommet til at spille Kalinka med Infernal okay. øh, til en eller anden kamp, og det var blevet transmitteret på TV2 Sport, og så var løs i laksegade. Æm, hvor man kan sige en infernal at dansk band og det er ligesom, ja, ja. men, men hvor, øh, altså, hvor, øh, hvor skal grænsen ligesom gå for hvad vi øh, boykotter at der er, øh, altså, nu har vi ja, sport og jeg så jeg kommer altid ud i sådan nogle mega lange spørgsmål hvor jeg selv skal fortælle ja. hele mit resonemang, for ja, jeg er, når jeg hen til mit spørgsmål jeg så kulturminister Inhalsbo Jørgensen i deadline den anden dag hvor hun mm. ligesom siger øh, nu har, altså hun har meldt ud Ingen sport, men hvor hun siger, for eksempel med hensyn til kultur, så er det op til den enkelte kulturinstitution at vurdere, vil vi vise den her russiske ballet, eller den her russiske kunstners værker. Mm. Øhm, og traditionelt har man jo sagt, at øh, sport og politik hænger overhovedet ikke sammen, men det har man boykottet. Man siger jo traditionelt, kunst og politik hænger re- rigtig meget sammen, men det må være op til den enkelte. Altså, ja. er der ikke noget mærkeligt i det?
2: Jo, det synes jeg, du har en pointe. Øh, så. Altså det er min egen teori, det er jo, at mange af dem, der sådan, øh, har foreslået boykots, har ofte været sådan nogen, der har været en del af kulturpanasset. Øh, og øh, de har så haft meget nemt ved at sige, at de der sportsfolk, som jo ikke ligefrem, altså sport betragtes ikke som sådan noget finkulturelt, det kunne man bare boykotte, selvom at det øh, man vil sige, er mange flere mennesker, der går op i, i sport, end der går op i, den der, i, i ballet, for eksempel. Ikke? Så øh, det, for mig er det sådan lidt udtryk på, at nogle gange, så er det meget billigt, når, når nogen i kultur på siger, at det er noget lidt provokerende, for Men personligt, altså, der har jo været nogle eksempler på, at man øh, så boykottede russiske kunstnerpar, som jo var Putin-kritiske. Det synes jeg jo helt latterligt. Altså, man siger, boykottet skal jo tjene øh, også et direkte forbud, nemlig at svække Putin økonomisk, og dermed gøre det svært for ham at finansiere øh, hans øh, militær, øh, og selvfølgelig også lægge et pres øh, i befolkningen, øh, som gør, at man kan håbe på, at de vælter ham på et tidspunkt. Men det skal have et formål, og jeg synes, jeg synes, det er personligt en ting, der er meget vigtigt i det her, det er, at man hele tiden har øje på, at der er jo faktisk russere der er meget, meget Putin-kritiske, og dem skal vi jo helst lukke ind i varme, vil jeg mene.
0: Altså... Um jeg har faktisk, der er to forskellige spørgsmål her. Altså, boykot, tjener det ikke, i virkeligheden ikke bedst til dem, der boykotter smævefornemmelse? Altså, er det ikke sådan symbolpolitisk? Altså, hvad er de reelle sanktioner over for Putin i en sportslig boykot? Altså,
2: Jamen der, altså, er der jeg, nogen
0: sådan, jeg, tal på bundlinjen? Nej, der?
2: det tror jeg ikke, der er. Altså, altså man kan sige, altså, øh, hvis man boykotter... Altså, siger, at Rusland ikke må placere mesterskaber i Rusland som man jo gør. altså De der øh, OL, VM og så videre, det er jo ikke overskudsforretninger. De koster jo kassen. For, øh...
0: Men så får du branding.
2: Ja, så får du noget branding. Men jeg, jeg, altså, jeg har endnu ikke set nogen troværdig analyse, der viser, at det at afholde et mesterskab, heller ikke i Danmark eller nogen andre steder, er en overskudsforretning. Mig bekendt er der et eneste OL, øh, der har givet overskud, og det var OL i... Det var faktisk OL i 84 i Los Angeles, og måske også i 96, hvor de kørte det fuldstændig ligesom privat. Øh, der var ikke ret meget offentlig finansiering ind over det, men ellers så er de jo kæmpe underskudsforretninger. Der er en branding-værdi, men den er, branding-værdi, men... Men den er mindre. Det er jo noget bullshit. Altså, jeg ja. har ikke set nogen analyser, der viser, at det er en god forretning. Og det, det, er simpelthen, man holdt, men det, man skal sige, når man overholder et OL, det er, at nu holder vi en kæmpe stor fest, og det koster noget. Det men koster det vil vi gøre.
0: ja. Men brandingværdi er jo sådan noget, man t- trækker frem, når ting netop er underskudsforretninger. Vi gør det jo også hver eneste gang med kongehuset. Præcis. Branding, branding, branding. Jamen, kronprinsesse Mary har det været i øh, Dubai, og hun har været i London. Og øh, det branding er fuldstændig priceless, og hvor man sidder sådan og tænker, come on, det er ikke en overskudsforretning, og det bliver der aldrig nogensinde. Det er enig
2: med, det er bullshit. Derfor skal man bare være ærlig at sige, for eksempel med kongehuset, men... Øh, jeg vil, jeg vil gerne betale til et kongehus, jeg synes, det har en eller anden værdi, kulturel værdi, historisk værdi. Jeg synes, vi skal afholde et OL eller VM, fordi det har en kulturel værdi. Altså, nu holder vi en, en kæmpe stor fest, og det er vi stolte af, at vi kan arrangere at holde det i Danmark og vise vores land frem Men nogle overskudsforretninger. Det er det ikke for nogen.
0: Jeg vil gerne lige tilbage til det her med kulturministeren. Altså det her med at, at lave regler for sport, men ikke for, øh, for øh, kunst. Er det ikke sådan lidt noget politisk svæpisseri? At man i den ene arena siger, sådan og sådan er reglerne, og i den anden arena så er det sådan, øh, 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 tager ingen ansvar, og så må de enkelte kulturinstitutioner selv tage en beslutning, om de vil vise noget, og reelt selv også stå med en shitstorm, for eksempel, hvis folk bliver sure på dem.
2: Ja. Jo, det er det. jo. Det er, det, er det. det er jo ikke konsekvent. Jeg ved så ikke helt, altså, sådan her, jeg har ikke forstået endnu, at der er nogen officiel boykot af, Altså, har de internationale sportsorganisationer ikke besluttet at boykotte Rusland? Det har de vel gjort. Jeg tror ikke, de er med til OL. Det er de jo så ikke alligevel af nogle andre øh, hensyn. Jeg ved det faktisk ikke. Det, det er ikke sikker på.
0: Ja. Ja. Men altså, øh, ja, jeg synes bare, det er meget interessant det her med, at, øh, ja, vi snakker meget om, inden for kunsten snakker vi også om sådan, kunstneren og værket. Øh, Uh, for eksempel Michael Jackson. Kan vi tillade os at lytte til Michael Jacksons sange, mm-hmm. selvom uh, der er nogle, ligesom nogle ting, der viser, at han var uh, rimelig klam i det? Mm. Uh, kan man ikke uh, på samme måde sige, at altså, bare fordi at, at Rusland er i krig, så skal vi jo ikke udelukke nogle sportsfolk? Eller, altså, mm. Er det ikke sådan, den samme diskussion, der er lidt op at køre her, men hvor det virker som om, at det bliver meget mere konsekvent, når det handler om sport end om kunst?
2: Jo, men det, jeg synes, at du har helt ret i, at, at der er nogle klare nogle, nogle dilemmaer. Altså man kan sige, det er jo sådan en kollektiv afstraffelse. Altså man, man vælger at afstraffe nogle øh, atleter, som øh, principielt jo... Øh, altså som intet har med det her at gøre. Øh, øh, det, det er jo rigtigt. Men igen, man kan sige, OL er jo også... Og det ved vi jo, når vi selv sidder og, og, og følger det på skærmen. Ikke? Altså det er jo den... Altså, det er jo noget, der selvfølgelig appellerer appeller til den nationale stolthed. Det den, den vækker, det vækker i os, sådan noget, når, vi, når vi klarer os godt. Så det er jo nationer mod øh, nationer.
0: Klarer og, Rusland så traditionelt godt? Ja, det
2: er en af de absolut øh, stærkeste sportsnationer øh, overhovedet i alle de store øh, sportsgrene. Men det er, de er fordi det de tager der. doping, eller hvad? Ja, det, altså, doping har været en meget, meget væsentlig del af, og det er jo så igen, kommet meget tydeligt frem. Men det har været en meget væsentlig del af sådan russisk træningsmetodik, øh, øh, og noget, som de ikke har lagt fra sig, øh, da muren den faldt. Der, der lagde man det lige så fra, fra sig i den vestlige verden. Det, igen, det er igen, er en kulturting, ikke? Altså i vesten, der sagde vi ligesom, at det vil vi ikke acceptere. Øh, i, min oplevelse var, da jeg var sportsmand, det var, det var lidt, når du, når du talte med sådan... Øh, folk, og det kaldte sig så også atleter fra Ukraine, alle mine konkurrenter fra Ukraine, de blev taget for doping, altså. Men, men når man talte med, 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 med atleter øst for Polen, altså, så havde man simpelthen ikke nogen... For det første troede, at de alle i Vesten var dopet, så det var sådan lidt, de gør det jo også, og vi gør det også, selvom det, det var komplet forkert. Og så havde de, sim, de havde simpelthen ikke nogen tro på, at det kunne lade sig gøre, at man kunne vinde medaljer til OL osv., osv., hvis man ikke var dopet. Og jeg tror også, der er noget at gøre med, at man ligesom han holdt fast i de træner, man havde haft øh, fra før Muren faldt og faldt osv. De troede bare ikke på det. De har haft et kæmpe kulturelt problem. Øh, og det er faktisk meget sjovt, ikke, for det er et land som Polen, som jo også var en del af Østblokken. De, de fik ændret på det der. Og de er jo så også et meget mere vestligt orienteret land i, i dag. Så der er også på det område et kæmpe kultursammenstød mellem øst og vest.
0: Altså er det sådan typisk, at der er forskellige sådan former for nationer, der er meget dopingglæde, eller er det sådan inden for sportsgrenen? Altså vi ved jo cykelsport for eksempel, der cykler de vil rundt med lidt af hvert, ja. æ, ær til i, i blodet. Æm, men altså er det kultur inden for selve sporten, eller kultur inden for selve nationen?
2: Det er en blanding af begge dele, fordi at, at man kan sige, at, at at, øh, altså, doping har jo en meget lille effekt i nogle sportsgrene. Altså, Men man kan sige, at jo mere fysisk end sportsgren er jo større effekt har doping. Så hvis du ligesom tager sportsgrene som atletik for eksempel, som jo bare er ren fysik, hvor hurtig er du, øh, hvor stærk er du, og så videre, der har det en, en stor effekt. Hvis det handler om styrke, så endnu mere i vægtløftning. Det er i for som jeg har co. Der er meget teknik i det, men der er også meget styrke. Men, men det er, at der også er det her tekniske element, det betyder at doping betyder, at spiller en lidt mindre rolle, men stadigvæk. Har du dopet? Nej, jeg har aldrig, jeg har aldrig været dopet. altså jeg, jeg havde det sådan, at øh, da jeg var hvad har jeg været? Jeg har været en 13-14 år, der havde vi en, og vi har ikke haft, jeg tror, vi har haft to eller tre dopingtilfælde i Dansk atletik nogensinde. Men der var faktisk en i min klub, øh, som blev taget for doping der, og det navn var frem, fremme, han hed Søren Johansson. Han var sådan 16-17 år, da han blev taget for doping. Og øh, det var meget, meget tragisk, fordi det var, alt, altid, det var hele hans liv. Øh. Og han blev simpelthen smidt ud af klubben.
0: Men det har han vel ikke været enige om, en 16-17-årig? Kan oh, det, det jo, selv? Jo, han, han,
2: han kom, øh, som jeg forstår det vis i et, et vægtløftningsmiljø i Aalborg, som, hvor der også var en hel del øh, doping Jeg tror, det var da han kom øh, Jeg kan huske, at i
0: Ølgådet, hvor jeg kommer fra, der blev fitnesscenteret en overgang lukket. Ja. På grund af, at de havde så mange problemer. Og det var bare sådan nogle helt almindelige guys, der jamen, stod jamen, det, og løftede altså, vægte, der tog alt muligt altså, steroider ja, og, og lort. Men det er jo
2: der, det er. Altså, det er ikke... Ja. Altså, Uh, det er ikke i elitesport i Danmark. Mm. Det er i, i fitnessmiljøet, det der, der bliver brugt uh,
0: doping. Ja. Nå, nu kommer vi lige helt ud af en, uh, en anden retning. Det var meget, uh, meget interessant. Uh, Joachim Bevolsen, tusind tak, fordi du var med i uh, Middag Magten. Tidligere kuglestøder, yes. folketingsmedlem for LA, politisk kommentator for Ekstrabladet, og Vild med dans venner. Vild med dans venner. Og så skal vi lidt videre i teksten. Det har jo som sagt i denne her uge været kvindernes kampdag, og jeg har fået en hel masse mails fra alle mulige ukrainske kvinder, der har været så sindssygt glade og taknemmelige for, at så mange danske kvinder har valgt at støtte op omkring dem ved at iføre sig gult og blåt tøj, og så lægge det op på Instagram. Jeg skal hilse fra Ukraine og sige, at de bare alle sammen, alle de her kvinder, der er på flugt med deres børn og har forladt deres mænd, at det bare sådan luner med alle de likes, som danske kvinder modtager på Instagram, for at fremvise det flotte, flotte blå og gule tøj, de har taget på. Well done med at finde endnu en måde at sætte sig selv og ikke sagen i fokus. En anden, der også er rigtig sød til at støtte op, det er Pia Olsen Dyr. Hun har valgt simpelthen at gå så langt ofre så meget, at hun strikker fra Ukraine. Jeg ved ikke helt, hvad det er, hun strikker på den øh, Instagram-video, øh, jeg, jeg har set. Det er noget gult og noget blåt, og det ligner måske umiskendeligt faktisk et halstørklæde. Jeg aner ikke, hvad planen er, men jeg håber sådan, at det er ligesom at strikke det så langt, at hun kan kaste hele vejen ned til Ukraine i sådan en lasso, og så simpelthen trække ukrainske flygtninge med tilbage. Ingen ved det. Men der bliver strikket for Ukraine for fulde gardiner i SF. Og lad os håbe, at hun kan holde strikkepindene lige så varme som hendes kærlighed til Mette Frederiksen. Hashtag net for Ukraine. Hashtag stand for Ukraine. Nu skal vi til ugens astrid, og vi bliver så ved Pia Olsen Dyr. Hun har nemlig været ude og fortælle, at nu hvor der fremover skal findes 18 milliarder til forsvaret årligt, altså det vil sige cirka en minknedslagtning, så vil det ikke være på bekostning af statens andre opgaver. Vi kan stadig investere i velfærd og uddannelse og klima, og i virkeligheden kommer der ikke til at være mere gæld, siger Pia Olsendyr. Jeg ved ikke, hvad det er for en virkelighed, Olsendyr lever i. Måske en virkelighed, hvor man kan strikke sig til fred i Ukraine og tage tøj på i farver, som gør, at russerne bliver bange og tænker, uha, lad os trække os tilbage. Men i hvert fald tillykke til Pia Olsen Dyr med at blive ugens krav. Tak, fordi du lyttede til middag magten i Teknikken, der sad Jonas Forlager, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.